0: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich, außerdem hören Sie Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets zur DAX Chart -Technik. Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank zur Ampelkoalition in 2022, Kapitalmarktstratege Dr. Marco Bagel von der Postbank zu festverzinslichem als Anlageklasse im neuen Jahr, Vermögensverwalter Johannes Hirsch verrät seine besten Pferde im Stall, CoinX CFO Felix Krekel sieht die CoinX Aktie als Alternative zu Krypto Investments, Hanse Yacht CEO Dr. Jens Gerhard Zelt von Yachten als Corona Refugium und Wikifolio Trader Christian Eichlehner aka Nikki Fliegen erklärt, warum Microsoft die stärkste Aktie im Portfolio ist. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio App. Die Frage der Woche zwischen den Jahren war, ob der DAX die 16000 noch packt. Es sah ganz gut aus, weil er vor Weihnachten und nach Weihnachten nach und nach gestiegen ist. Das hatte am Mittwoch ein Ende. Minus 0,7% und 15.852 Punkte bedeuten eine Unterbrechung der Santa Rally. Der ATX in Wien legte 0,3% zu auf 3.880 Punkte, der ATX Total Beton auf 7.889 Punkte. Der Handel ist am letzten vollständigen Börsentag des Jahres einfach sehr dünn. Die Impulse fehlen. Hallo,
1: Jochen Stanzel hier von
0: CMC Markets. Jochen, diese Zwischenzeit zwischen Weihnachten und ja, dem Jahresstart, was man immer für als zwischen den Jahren bezeichnet, ist ja so eine spezielle Zeit. Meistens hat man ja dann da das, was man wirklich als Jahresendrally bezeichnen kann. Window Dressing, alles was gelaufen ist, läuft nochmal gut. Dazu zählen im Normalfall auch die Indizes. Der DAX hat die ganze Zeit an dieser 16.000-Punkte-Marke rumgemacht und nachdem er sie gestern fast geholt hat, war man sich ja fast schon sicher, heute kommt die, naja, jetzt haben wir hier ein bisschen Minus und es sind doch noch 100 Punkte, was ist da los im DAX und was bedeutet das charttechnisch mit Blick auf den Jahresstart?
1: Also es sieht ganz gut aus. Wir hatten ja jetzt negative Nachrichten mit Omikron, mit Inflation, mit der Zinswende und mit Lieferengpässen. Und das sind dann doch alles Themen, die den DAX aufgehalten haben aber nicht zum Einknicken gebracht haben. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Botschaft, die wir jetzt haben. Dennoch sehen wir, dass wir seit März jetzt eine Seitwärtsbewegung haben. Aber die 200-Tage-Linie, die weiterhin steigt, hält jetzt den Index ein bisschen oben. Also es war das Jahr 2021 das Jahr der DIP-Käufer, die bei Rücksetzern immer mutig eingestiegen sind. Die werden jetzt auch mit der Santa Rally oder Santa Claus Rally, wird sehr oft genannt, belohnt mit einem DAX von nahe 16.000. Punkten. Es geht hier sehr stark im neuen Jahr darum, wie es weitergeht mit den Infektionszahlen rund um Omikron. Also wenn das uns schwer trifft, dann kann das sein, dass eben diese ganzen Themen Lieferengpässe und Inflation bleibt oben. Die Zentralbanken müssen schnell die Geldpolitik straffen, schneller als es gut wäre vielleicht und marktverträglich wäre. Das könnte ein Thema sein. Aber es kann auch sein, dass das, was die Börsen jetzt tun, nämlich durch diese aktuelle Infektionswelle hindurch zu blicken auf das Frühjahr, Sommer 2022. Und die Börsen schauen ja immer drei bis sechs Monate in die Zukunft. Da bewertet die Börse das eigentlich relativ positiv, dass also tatsächlich das Wachstum auch weiter anhält, trotz Omikron.
0: Ja, das ist ja das Szenario, das man von den meisten hört. Eher das Positiv-Szenario, so ein Worst-Case. Oder muss ja nicht mal Worst-Case sein, reicht ja einfach nur ein Bader-Case-Szenario, so nenne ich es jetzt einfach mal. Also nicht der Optimalfall. Und das würde anders aussehen. Was würde denn dann möglicherweise passieren im DAX?
1: Also das ist das moderate Szenario, dass wir also nicht schnell diese Lieferengpässe lösen, dass die Inflation dauerhafter bleibt, dass die Zentralbanken straffer agieren. Das wäre ja... Das bullische Szenario, lange Zeit wurde gespielt im November, als wir über 16.000 Punkte ja gegangen sind, da wurde es abgebrochen durch Omikron. Das moderate Szenario ist eines, wo wir vielleicht ein einstelliges Gewinnwachstum immer noch haben, wo aber das Wachstum da bleibt. Wo wir jetzt eine höhere Inflation für längere Zeit haben werden, die Lieferengpässe erstmal nicht lösen, aber die Unternehmen sich dann doch ganz gut einstellen können auf diese Situation, neue Kapazitäten schaffen. Und auch davon profitieren, dass der Auftragseingang ja abgearbeitet werden muss. Lieferengpass heißt ja, dass sind ja Aufträge in größerer Stückzahl da, als sie bearbeitet werden können. Also solange die Nachfrage da bleibt, könnte das ein moderates Jahr 2022 werden, wo wir nochmal moderate Steigerungen auch im DAX sehen könnten. Aber so ungefähr erstmal so im ersten Quartal diese seitwärtspendelphase, die wir jetzt haben zwischen 15.000 und 16.000 Punkten, sage ich jetzt einfach mal, auch erstmal beibehalten, also kein Trendaufbau. Vielleicht dann zum Frühjahr hin, wenn es sich eben abzeichnet, dass vielleicht zweites Halbjahr es besser aussehen könnte. Aber das wäre so das moderate Szenario, also ein Pendeln seitwärts.
2: Mein Name ist Robert
3: Halver, ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank AG.
1: Überraschungen,
4: lassen Sie doch ein bisschen philosophieren. Was kommt im nächsten Jahr auf uns zu? Das Jahr 2022 wartet auf uns. Ich habe ein paar Thesen, knapp zehn Stück, aufgestellt. Die dürfen auch ein bisschen verrückt sein, auch deine Antworten dürfen verrückt sein. Lass uns doch mal philosophieren. Möglich, nicht möglich, realistisch, Peter, du träumst. Ja, und was sind die Folgen für die Börsen? Politik 2022. Die neue Ampelregierung kommt im Sommer ins Streiten. So sehr, dass es Neuwahlen gibt. Ja, und diesmal wird Habeck Kanzler. 2021 durfte er nicht, weil ja Baerbock etwas mehr Frau war.
2: Man versucht in
5: Deutschland natürlich, um Gottes Willen, nicht eine Neuwahl auf Bundesebene so schnell hinzubekommen. Das heißt, man wird sie zusammenraufen. Da gehe ich davon aus, dass das nicht der Fall sein wird. Die SPD ist ja glücklich, dass sie wieder regieren darf. Also den Kanzler stellt, regiert hat sie ja lange. Da wird man manche Kröte schlucken, was aber auch leider bedeutet, dass sich im Extremfall die deutsche Politik auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt, das heißt relativ immobil bleibt, so wie wir
3: das in den letzten Jahren ja auch wirtschaftspolitisch schon waren. Mein Name ist Marco Wagel, ich bin Kapitalmarktstrategie der Postbank.
4: Zehn Thesen für das Jahr 2022. Betrachten wir Assetklassen. Festverzinsliches, wird das wieder. Wichtiger? Eine wichtigere Asset-Klasse? Oder gehen die auch wieder unter?
3: Nach unserer Einschätzung sind festverzinsliche Wertpapiere im neuen Jahr nicht die, die Anlage der ersten Wahl, weil wir doch davon ausgehen, dass ein gewisser Aufwärtsdruck bei den Renditen ähm, da sein wird. Wir haben ja schon in vielen Schwellenländern in diesem Jahr die, die Zinswende gesehen in den USA wird sie nach unserer Einschätzung im nächsten Jahr eintreten. Gegen Ende des Jahres könnten wir uns vorstellen, dass eine erste Leitzinserhöhung kommt in den USA. Im Euroraum ist es zwar noch nicht ganz so weit, aber auch hier wird die Notenbank vermutlich die Weichen auf weniger expansive Geldpolitik stellen. Soll also heißen, man wird bei aller Wahrscheinlichkeit nach weniger Anleihen ankaufen, in den USA auch aber wird das anleihe wahrscheinlich sogar komplett auslaufen zur Jahresmitte. Bei uns hier im Euroraum wird das nur stark reduziert werden. Und das führt eben doch dann in Verbindung mit anhaltend hoher Inflation tendenziell zu etwas höheren Renditen, die aber nach Abzug der Inflationsrate, also die sogenannten Realrenditen, im Negativen, Bereich verharren äh, sollten. Insofern bleiben Anleihen, festverzinsliche Anleihen, also alle zinstragenden Anlageformen nach unserer Einschätzung eher unattraktiv. Zumal eben auch das Risiko noch zusätzlich besteht, wenn, wenn die Zinsen, wenn das Zinsniveau allgemein deutlich ansteigt, dass dann eben auch Kursverluste bei festverzinslichen Wertpapieren eintreten. Die werden vermutlich bei Unternehmensanleihen etwas geringer ausfallen als bei Staatsanleihen, weil da noch ein gewisses Renditeplus durch den Risikoaufschlag der besteht. Da gibt es auch teilweise noch etwas Einengungspotenzial. Aber trotzdem auch bei diesen Anleihen ist nach unserer Einschätzung das Kurspotenzial ja sehr begrenzt.
0: Gewinner im DAX waren Brentag mit plus 0,8%, Fresenius Medical Care mit plus 0,7% und Sartorius mit plus 0,6%. DAX-Verlierer waren die Deutsche Bank mit minus 1,4%, Deutsche Telekom mit minus 1,6% und schlusslich Daimler mit minus 2%.
2: Johannes Hirsch, Geschäftsführer im Hause Antea.
0: Eine Runde machen wir noch. Was sind denn ihre besten Pferde
4: im Stall momentan? Zum Beispiel, schauen wir nach Deutschland, zum Beispiel beim DAX.
2: Ja, also was ich da immer wieder ganz äh, interessant finde, dass es einen Titel gibt, den wenige auf dem Radar haben. Also die Linde-Aktie ist ja die Aktie, die die äh, beste, die die, die die höchste Gewichtung haben im DAX. Also es gibt keine Aktie im DAX, die eine so große Bedeutung für die Entwicklung des DAXes hat, wie das eben bei Linde der Fall ist. Und das liegt in erheblicher Weise wirklich an der, der Kursentwicklung, die wir dort gesehen haben. Es ist ein Dauerläufer, über den wir sprechen bei, bei Linde. Auch in diesem Jahr. Also ich meine, wir sind noch in das Jahr hinein gestartet mit rund 213 Euro. Wir stehen im Moment bei 285 Euro. Das ist also auch ein, ein Kursgewinn von, von deutlich über 30 Prozent. Und das, obwohl es ja inzwischen regelmäßig auch Dividendenzahlungen gibt, quartalsweise. Sitz ist in Großbritannien, aber sie zählt eben zum DAX-Bereich mit hinein. Und das ist ein Titel, den wenige so auf dem Radar haben. Und vor dem Hintergrund ist also Linde ein Titel, der, der uns große Freude bereitet hat. Ich meine, Wenn man sich das anschaut, die Saturn kurios ist also der Titel, der nun im DAX-Bereich in diesem Jahr die allerbeste Entwicklung hat. Das war sogar das doppelte Plus von dem, was wir bei Linde gesehen haben, mit deutlich über 60 Prozent. Da waren wir zwischenzeitlich mal investiert, aber es sind auch Gewinne mitgenommen worden, äh, zwischenzeitlich mitgenommen worden, sodass man eben sagen muss, wir waren also nicht, haben nicht die gesamte Entwicklung dabei mitgebracht. Aber Linde ist also wirklich so ein Dauerläufer dabei, der schon seit vielen Jahren mit dabei ist. Und das ist also ein Titel der, der auch, wie gesagt, sehr, sehr viel Freude bereitet, aber nicht nur in diesem Jahr, was also schon wirklich seit längerer Zeit mit dabei ist. Und wenn man sich die Rahmenbedingungen dann anschaut, da spricht vieles dafür, dass das nicht in diesem Jahr endet, sondern dass wir eben durchaus hier weiter positive Entwicklungen sehen
0: werden.
5: Mein Name ist Felix Kriekel, ich bin CFO der Coinix aus Hamburg.
0: Sind sie sowas wie ein, ja Bitcoin-Ersatz klingt jetzt blöd, aber äh, sowas, wenn der Investor dann doch in dieses Thema will, aber eben ein Aktieninvestor ist und eben kein Kryptoinvestor, viele, Sie haben jetzt Family Offices, Vermögensverwalter und so weiter genannt, für viele von denen ist ja Bitcoin beispielsweise zu kaufen tabu, Aktien kaufen wiederum geht und wenn man doch teilhaben will an dem Thema, dann könnte man ja beispielsweise auf Ihre Aktie zurückgreifen. Absolut,
5: dafür werden wir auch, wir werden ja dezidiert, wie Sie es vorhin auch gesagt haben, das ganze Feld und Spektrum von Blockchain-Technologie und Kryptowährung im Format einer Aktie. Wir haben uns ja bewusst für diese Rechtsform und dieses Vehikel entschieden. Wir glauben damit, einen großen Kreis von potenziellen Investoren ansprechen zu können. Und es ist eben nicht das Investment in den Bitcoin, in irgendeine Währung, sondern es ist das Investment in ein breit diversifiziertes Portfolio, das die komplette Wertschöpfungskette zeitgleich abdeckt. Und das ist eben viel, viel mehr, als einen Bitcoin zu kaufen. Es ist viel, viel mehr, als sich an einem Unternehmen zu beteiligen. Und hier sind wir sicherlich mit einem gewissen Alleinstellungsmerkmal im Markt aktiv.
0: Ja, jetzt sind wir schon weit fortgeschritten in unserem Interview. Deshalb würde ich mal zu einer Abschlussfrage kommen. Wir sind jetzt ja in Teil 2 des Interviews. Teil 1 finden auch alle bei uns auf der Website, können nachhören, was davor besprochen wurde. Jetzt sind wir beim Ausblick angelangt. Was können Sie denn den interessierten, potenziellen Anlegern mit Blick auf 2022 mit auf den Weg geben? Ich kann den
5: Anlegern sicherlich mit auf den Weg geben, dass wir weiter aktiv sind. Wir wachsen auch im Team, das ist ganz, ganz wichtig, um weiteres Know-how in der Firma an Bord zu holen. Es gibt ja immer wieder neue Ausprägungen der Blockchain-Technologie. Es war zeitlang das Thema DeFi gehyped. im Moment sicherlich das Thema der NFTs ganz groß überall auf der Agenda. Vielleicht haben wir im Jahr 2022 das Thema der DAOs stark entkommen, sodass das für uns schon mal ein ganz wichtiger Punkt ist, diese knappen Talente dieser jungen Industrie zu finden und an uns zu binden, bei uns zu integrieren. Zum anderen ist es natürlich so, dass wir auch weiter mit unserem Portfolio werden wachsen können. Ich hatte gesagt, wir verfügen noch über Liquidität, wir werden weitere Investitionen tätigen. Wie viel wir investieren können, das wird mit Sicherheit davon abhängen, welche Kapitalien wir am Markt einsammeln können werden. Das wiederum wird sicherlich auch davon abhängig sein, wie der gesamte Kryptomarkt sich präsentiert und weiterentwickelt, ob der Markt eben hier nochmal deutlich nach oben gehen kann sich positiv entwickelt. Aber dazu eine Prognose abzugeben, ist sicherlich schwierig. Was eine Prognose unserer Ergebnisse anbelangt, so muss ich sagen, wir bilanzieren nach HGB. Das bedeutet, wir können in unseren Umsätzen und Ergebnissen nur Beteiligungsverkäufe zeigen, Verkäufe von Token, alles andere wird im Ergebnis nicht berücksichtigt. Und jetzt eine Aussage oder eine Planung des Jahres ergibt 2022 auf HGB-Basis abzugeben, ist ja schwierig und zum anderen wird es den Investor nicht wirklich weiterbringen, denn der Parameter, der Hauptparameter, auf den Investoren schauen, ist nun mal der innere Wert, wie sich der Wert des Portfolios weiterentwickelt und das hat mit dem HGB-Ergebnis eben gar nichts zu tun oder fast gar nichts.
6: Hallo, mein Tradername ist Niki Fliegen und mein Ziviler-Name sozusagen ist Christian Nikolaus, daher Niki Ich bin Techniker und Manager in der Industrie im Bereich Software und fahrerloses Fahren, verwalte seit 2003 mein eigenes Vermögen. Nach anfänglichen Rückschlägen bin ich damit sehr erfolgreich, bin auch in Mobilieninvestor, was ich für sehr wichtig halte, weil es eine gute Basis gibt, die immer wieder laufende Cashflows erzeugt, die dann in Aktien weiterentwickelt werden. Somit spare wir sozusagen das ständige Verkaufen von guten Positionen. Ich bin auch ausgebildeter und diplomierter Börsenhändler im XETA-Kassenmarkt und Pilot und Fluglehrer als Hobby.
0: Zur Gewichtung. Wenn ich reinschaue, dann sehe ich, dass Microsoft mit Abstand am stärksten gewichtet ist. 12,6 Prozent. Okay, die Aktie ist auch gut im Plus. Das heißt, dieses Plus ist vermutlich auch historisch gewachsen. Wie gehst du vor bei der Gewichtung? Lässt du die dann eben laufen? Oder warum sind die so ein Schwergewicht im Portfolio?
6: Ja, also ich finde, Microsoft ist eines der besten, schönsten Aktien, die man sich vorstellen kann. Warum? Das Geschäftsmodell ist einfach ein Traum. Was kann einem Besseres passieren, als du schreibst einmal Software und rollst es aus über Millionen Leute und kassierst von jedem ein Premium. Das heißt, du hast damit nämlich auch, im Gegensatz zu einer, einer Software, die du individuell für jemanden entwickelst, wenn dir einen Fehler hat oder zum Beispiel im Internet agiert und du musst dann sämtliche Updates da liefern, weil sie innerhalb der Gewährleistungszeit heißt naja, da war ja der Fehler schon am Anfang drinnen, das heißt, du musst jetzt ein Patchprogramm und so. Das haben die alle gecovert durch Software as a Service. Bedeutet, du hast also da ein Abo mit dem Windows 365. Somit sind auch alle Security-Updates gleich mal mit verfrühstückt, plus weitere Funktionen und so weiter. Also das heißt, also ein Geschäftsmodell, ein Traum. Ja, eine Skalierbarkeit, jedes Kopieren kostet nichts. Du hast das alles in der Cloud drinnen. Also deswegen ist für mich Microsoft wirklich die Aktie schlechthin, gefolgt von den anderen wie Alphabet oder Fortinet zum Beispiel. Über Alphabet, glaube ich, muss man auch nicht allzu viel reden. Fortinet kennt vielleicht nicht ganz jeder. Da geht es um Cybersecurity. Die sind gut gestiegen, aber nicht im KGV. Also, mein nicht, wenig halt im KGV, wobei sie immer noch also ein anspruchsvolles KGV haben. müssen. Da braucht man gar nicht reden. Aber trotzdem ist Cybersecurity meiner Meinung nach eines der wichtigen Themen, die wir in Zukunft, diese ganzen Hackerangriffe etc., da gibt es auch zum Beispiel noch, was nicht jeder kennt, die Albermale. Das verletzt zum Beispiel ein Postulat von mir, nämlich dass es über eine längere Zeit den Index outperformen muss. Da mache ich direkt eine Ausnahme. Warum? Es ist einer der größten Lithiumproduzenten und Lithium wird ein Rohstoff der Zukunft sein, so wie es bis jetzt Öl war. Insofern lasse ich mich dazu breitschlagen, sozusagen hier mal auch 5 Grad sein zu lassen.
7: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist. Jens Gerhard, Ich bin CTO von Hansi.
0: Rekordaufträge. Woher kommen die? In der Pressemeldung schreiben Sie auch davon, dass man mit den Yachten ein sicheres Corona-freies Refugium in der Natur und auf dem Wasser für die Kunden zur Verfügung stellen kann. Ist das tatsächlich der Grund für vermehrte Nachfrage? Sehen Sie das? Die Corona-Flucht aufs Wasser? Oder wie kann man das sagen?
7: Das ist das letzte Zünglein an einer Waage. Ich glaube, warum wir auch vor Corona schon Jahr für Jahr mehr Aufträge hatten. Es gibt einen großen Trend zu lokalem Urlaub, den ich besser und eigen planen kann. Also wenn ich immer wegfliegen muss, dann passieren Pandemien und Terroranschläge und Grenzen gehen zu und die Welt wird gerade nicht sicherer wegen der Sicherheitsfrage international. Das Zweite ist aber auch, ich habe ökologische Bedenken, weit zu fliegen, dauernd und oft mal mache ich das vielleicht, aber nicht, nicht regelmäßig. Und da gibt es also einen Trend hin zu lokalem Urlaub und da möchte ich dann natürlich das Luxuriöseste für mich haben, was ich mir leisten kann. Und da gibt es halt eine große Run auf Beachhouses und Bärenwohnungen und auch auf Karawanen und andere finden wiederum eine Yacht schön. Und da ist so, so ein Trend, den hatten wir auch schon vorher. Deshalb werden Boote auch, es geht deshalb auch zum Segeln, weil man sieht doch schon auch den, den ökologischen Trend. Da drin und auch zum kleineren Schiff wieder, weil die Heimreviere teilweise nicht so große Boote erlauben, aber auch viel mehr Bestellung. Das war ein Trend, der schon vorher losging. Der ist jetzt durch Corona beschleunigt worden, weil jetzt konnte man ja das Geld nicht ausgeben, hat auch alles zu viel liegen zu haben. Lebensuhr ist ein, zwei Jahre weitergetickt und da hat man Nachholbedürfnis. Aber ich glaube auch an Abenteuer, Lebenserwartung, glücklichen Momenten und deshalb gibt es einen Wahn auf Boote. Aber auch auf andere Dinge, die das unterstützen. Also lokaler Urlaub, ähm, etwas, was ich selbst bestimmen kann, wann ich loslege, wann ich in meinem Ferienhaus fahre, wann ich meinen Campingbus benutze. Das sind Trends, die sind nachhaltig. Dass das jetzt einen Rand drauf gibt, ist schon Corona-bedingt. Aber das vergeht auch, aber die Wachstumsrate ist nachhaltig.
2: Basen Radio Network AG – Marktbericht